0: Ein Podcast über Eintracht Braunschweig. Hallo und herzlich willkommen zur 41. Folge der Gegengerade. Freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Wie ihr wahrscheinlich bemerkt hattet, musste ich wegen des Aufwands für meine Spezialserie über Thorsten Lieberknecht die Gegend gerade pausieren. Letzte Woche setzte mich dann eine Erkältung außer Gefecht, aber jetzt steige ich wieder mit dieser Folge in das aktuelle Geschehen ein. Wer die Spezialserie noch nicht gehört haben sollte, findet unter totte.podcaster.de alle wesentlichen Informationen hierzu. Heute gibt es eine kurze Nachschau zum sechsten Spieltag, unser Heimspiel gegen den ersten FC Nürnberg sowie einen Ausblick auf das nächste Auswärtsspiel am Freitag in Sandhausen. Ich beschreibe hierbei kurz die Ausgangssituation vor dem Spiel gegen Nürnberg, stelle die Aufstellung vor, berichte über die wichtigsten Spielereignisse und ziehe anschließend ein Fazit, bevor ich mich an eine Analyse des Spiels mache. Ich komme darauf zu sprechen, was mich nachdenklich stimmt, aber auch, was mich hoffnungsvoll stimmt. Zum Abschluss gibt es einen Ausblick auf das nächste Spiel gegen Sandhausen, sowie ein paar Gedanken des Tribünentrainers hierzu. Die Ausgangssituation vor dem Spiel gegen Nürnberg Nürnberg ist mit 6 Punkten Zwölfter. In den bisherigen 5 Spielen gab es zwei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Eintracht ist mit 4 Punkten 17. Ein Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen stehen dabei zu Buche. Unsere Aufstellung gegen Nürnberg. Das System ist ein 3-4-1-2. Der zuletzt gesperrte Dornebusch kehrt ins Tor zurück. Für den gelb-rot gesperrten Klaas steht Schlüter in der Startformation, ansonsten ändert sich nichts. Somit schickt Trainer Meier folgende Elf ins Rennen: Dornebusch im Tor. Ziegle, Vidra und Nicolaou in der Dreierkette, davor Wiebe, Ben Baller, Groß und Schlüter, kobilanski und davor als Doppelspitze Kaufmann und Proschwitz. Dann mal hinein in die erste Halbzeit gegen Nürnberg. 21. Minute. Kobi passt auf Proschwitz, der zentral vom 16er den Ball sichert und auf den aus dem Rückraum startenden Wiebe ablegt. Dieser knallt den Ball aus 30 Metern trocken in den linken Winkel. Wir wundern uns, dass dabei das Netz heilig geblieben ist. Martinia im Tor der Nürnberger kann diesem Hammer nur verblüfft hinterherschauen. Die Führung für die Eintracht und was für eine. 29. Minute Nach ein paar Halbchancen der Nürnberger spielt Kobi einen Freistoß gefährlich in den Strafraum. Nicolaou spitzelt den Ball aber nur über das Tor. 31. Minute Hack spielt einen exakt getimten Schnittstellenpass in den Lauf des völlig freistehenden Köpke, der halb rechts aus 10 Metern den Ball über den herauseilenden Dornebusch lenzt. Der Ausgleich. 42. Minute. Valentini hat von rechts Zeit zu flanken, der Ball segelt an Freund und Feind vorbei an den langen Pfosten, wo Köpke heranrauscht und mit einem Doppelpack das Spiel zugunsten der Nürnberger dreht. Kurz darauf ist Halbzeit, Eintracht muss mit einem 1 zu 2 Rückstand in die Kabine. Die zweite Halbzeit. 52. Minute. Wiebe macht es, wenn auch aus einer anderen Position, Valentini aus der ersten Hälfte nach und spielt einen gekonnten Schnittstellenpass auf Kobi. Der läuft halbrechts in den Strafraum, hebt kurz den Kopf und knallt den Ball dann ins kurze Eck. Der Ausgleich für Eintracht. 56. Minute. Kobis Freistoß rutscht bis an den langen Pfosten durch wo Proschwitz ihn aber nicht mehr aufs Tor bringen kann. 58. Minute. Ein Drehschuss von Köpke geht über das Tor. 87. Minute. Nach ein paar Nürnberger Chancen mal wieder die Eintracht. Matenia muss bei einem langen Ball aus seinem Tor und per Kopf retten. Den Ball zieht Schlüter aus fast 50 Metern aufs Tor, verfehlt dieses aber. 89. Minute. Schlüter will im Strafraum von der Grundlinie an Mühl vorbei und fällt. Schiedsrichter Waschitzki zeigt auf den Punkt, überprüft dies anschließend per Videobeweis und bleibt bei seiner Entscheidung. Proschwitz bleibt cool und versenkt den Ball bombensicher halb hoch im linken Eck. Martenia ahnt die Ecke, hat aber gegen den harten und präzisen Schuss keine Chance. Eintracht bringt das 3 zu 2 über die Zeit und fährt den zweiten Saisonsieg ein. Fazit ein letztendlich glücklicher Sieg der Eintracht, ein Unentschieden, wäre sicher ein gerechteres Ergebnis gewesen. Meine Analyse schaut wie folgt aus. Eintracht kam durchaus gut aus der Kabine, denn zumindest wurde diesmal ein früher Rückstand verhindert. Allerdings haperte es zunächst im Spielaufbau doch gewaltig. Nach etwa einer Viertelstunde übernahm Nürnberg mehr und mehr das Kommando während Eintracht eher auf Konter lauerte. Das war laut Trainer Meier auch durchaus ein taktisches Mittel. Statt Ballbesitzfußball wollte man Nürnberg das Spiel überlassen, um zu vermeiden, dass Nürnberg in das ihnen eher liegende Umschaltspiel kommt. Das Spiel war zunächst wenig ansehnlich. Nürnberg konnte aus der optischen und auch durchaus spielerischen Überlegenheit recht wenig anfangen. Die Führung der Eintracht fiel dennoch quasi aus dem Nichts. Die bis 30 Meter Hammer wird wohl Kobis Tor gegen Hannover Konkurrenz um die Auswahl für das Tor des Monats machen. Das Problem der Eintracht war neben zu vielen unnötigen Fehlern fast schon selbsterklärend auf der linken Abwehrseite zu finden, womit Schlüter der Ersatz des Ersatzes von Kiwi spielte. Valentini sorgte hier öfter mal für Gefahr. Meyer nahm durchaus berechtigt Schlüter nach der Partie in Schutz, denn durch die mangelnde Spielpraxis ist es natürlich schwer, Schnellsicherheit und Selbstvertrauen zu gewinnen zumal das ganze Team in einer längeren Phase der ersten Hälfte sehr mit sich selber beschäftigt war. Der erste Fehler entsteht allerdings, dass Wieben nach einem Abwurf auf der rechten Seite keinerlei Unterstützung von einem Mitspieler erhält und prompt den Ball verliert. Hier hätte er gegebenenfalls den Ball wegschlagen sollen, statt die Situation versuchen spielerisch zu lösen. Der Pass von Hack ist dann natürlich erste Sahne, aber Köpke wird allerdings völlig allein gelassen von Schlüter. Fast verstolpert er den Ball noch und Dornenbusch muss sich durchaus fragen lassen, warum er hier nicht länger stehen bleibt. Es gab bei der eher langer dauernden Ballkontrolle von Köpke eigentlich keinen Grund für ihn, so früh abzutauchen, sodass der Ball über ihn im Tor landet. Gut zehn Minuten später sind es wieder eher braunschweiger Feder als Nürnberger Fußballkunst. Die Spielverlagerung auf Valentini ist natürlich gut gemacht. Aber wie viel Zeit hat der denn für seine Flanke? Dornebusch sieht dann extrem unglücklich in dieser Situation aus. Natürlich taucht Schäffler direkt vor ihm auf, was ihn sicherlich irritiert, aber hier muss er meines Erachtens entschlossen aus dem Tor kommen und versuchen, den Ball irgendwie abzufangen. Darauf scheint sich auch Ziegele zu verlassen, der abstoppt und dadurch das Durchlaufen von Schäffler erst ermöglicht. Und wie betrappt Köpke hinterher, statt sich von vornherein energisch zwischen Ball und Gegenspieler zu bringen? Die Halbzeitführung der Nürnberger war wegen der optischen Überlegenheiten nicht unverdient, aber die Tore kamen wegen unnötiger Fehler zustande. Aus meiner Sicht kontrollierte Nürnberg zwar das Spiel, richtig furchterregende Torgefahr strahlten sie dabei aber nicht aus. Offensiv hatte Eintracht allerdings weitgehend den Faden verloren. In der zweiten Halbzeit wurde die Eintracht besser. Natürlich kam dem Team entgegen, dass schon sieben Minuten nach Wiederanpfiff der Ausgleich erzielt werden konnte. Diese Schnittstellenpässe sind etwas, was ich von Wiebe viel öfter sehen möchte, er kann das nämlich, zeigt es nach meiner Wahrnehmung aber zu selten. Bei seinem Pass auf Kobi passte alles in Perfektion. Und was der bis dahin eher farblose Kobi macht, beweist, dass er ein Unterschiedsspieler ist. Wie er den Ball laufen lässt, ruhig bleibt, kurz den Kopf hebt und den Ball präzise ins kurze Eck hämmert, ist einfach überragend. Das Spiel war in der zweiten Hälfte ausgeglichener. Eintracht schaffte es besser, Nürnberg vom Tor wegzuhalten. Auch Schlüter und der in der ersten Hälfte öfter wackelige Ziegele gewannen zusehends Selbstbewusstsein. Im Zentrum hatte Eintracht mit Vidra und Nicolao sowie der Vorben-Ballerspieler, auf die man sich verlassen kann. Vor allem Nicolao fiel mir auch in diesem Spiel wieder sehr positiv auf. Körpersprache, Ruhe, und Zweikampfstärke sind einfach herausragend bei ihm. Alles in allem wäre die Punkteteilung in Ordnung gewesen, wobei Eintracht etwas besser mit dem Punkt hätte leben können als Nürnberg, wenn man mal alles zusammenrechnet. Aber dann kam die 89. Minute. Schlüter dringt in den Strafraum ein, zieht von der Grundlinie zurück, wird dabei scheinbar von Mühl mit der Hand sowie mit dem Bein berührt und fällt. Der Schiri zeigt sofort auf den Punkt und auch nach intensivem Studium des Videobeweises bleibt er bei seiner Entscheidung. Ich halte das Ganze nicht für elfmeterwürdig, aber eine richtig krasse Fehlentscheidung ist das sicher auch nicht. Schlüter lässt sich schon äußerst geschickt, aber auch etwas sehr theatralisch fallen. Aber mal ehrlich, wir wurden in der Vergangenheit nicht gerade durch die Schiris verwöhnt, also nehmen wir das halt mal mit. Umgekehrt würde ich sicher genauso Ceton Mordio schreien, wie es die Nürnberger getan haben. Da muss man mal ehrlich bleiben. Proschwitz, der ein ordentliches, aber bis dato etwas glückloses Spiel gemacht hatte, verwandelt den Ball mit einer absolut traumwandlerischen Sicherheit. Matenia ahnt die Ecke, hat aber gegen den harten und platzierten Schuss keine Chance. Eintracht bringt das 3:2 also über die Zeit und fährt ganz wichtige drei Punkte ein. Was mich nachdenklich stimmt. Wie leicht wir es dem Gegner machen und zum Toreschießen praktisch einladen. Diese leichten Fehler hat Trainer Meier häufiger thematisiert und es wird Zeit, dass das Team sich hier bessert. Weiterhin ist die linke Abwehrseite eine Achillesferse. Auch Klaas wird noch seine Zeit brauchen, bis er dort stabile Leistungen bringen kann. Bis dahin muss das Team versuchen, gemeinsam diese Schwachstelle zu kompensieren. Nachdenklich stimmt mich auch die Torwartposition. Dornebusch strahlt momentan wenig Sicherheit aus. Was mich hoffnungsfroh stimmt. Das Team hat nicht nur erneut Moral bewiesen, sondern sich in der zweiten Halbzeit auch deutlich gesteigert. Die drei Punkte erleichtern uns den weiteren Weg. Wie Trainer Meier sagte, die Zeit arbeitet für uns. Es steht zu hoffen, dass sich das Team auch im nächsten Auswärtsspiel mal steigern kann. Dann schauen wir uns mal das nächste Spiel gegen Sandhausen an. Sandhausen ist mit 7 Punkten Zwölfter. In den letzten fünf Spielen gab es einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Zu Hause ist Sandhausen noch ungeschlagen. Am letzten Spieltag gab es eine 1 zu 2 Niederlage beim VfL Osnabrück. In einer eigentlich ereignisarmen ersten Hälfte ging der VfL kurz vor der Pause durch einen Doppelschlag in Führung. In der dann deutlich besseren zweiten Halbzeit blieb es nach dem Anschlusstreffer von Sandhausen nach einer Stunde spannend. Aber der Sieg für spielerisch bessere Osnabrücker ging schlussendlich in Ordnung. Sandhausen hat damit eine ähnliche Auswärtsschwäche wie Eintracht. Bislang wurde noch kein Punkt geholt. Davor gab es zu Hause ein 1 zu 1 gegen Paderborn. Ein engagiert verteidigendes und gut stehendes Sandhausen hatte wenig eigene Offensivaktionen, konnte aber Paderborn meist vom eigenen Tor weghalten. Im Spiel davor verlor Sandhausen am KSC verdient mit 0 zu 3 und hatte sich auch über noch mehr Gegentreffer nicht beschweren dürfen. Schnelles und variables Direktspiel war das Erfolgsrezept des KSC, der zudem durch eine konzentrierte Abwehrleistung Sandhausen kaum zur Entfaltung kommen ließ. Beim 1:0 Heimsieg im Spiel davor gegen St. Pauli war Sandhausen bis auf die Schlussphase das überlegene Team und fuhr schlussendlich verdient die drei Punkte ein. Davor verlor Sandhausen in Nürnberg mit 0 zu 1. Vor allem aufgrund einer dominanten zweiten Hälfte ein insgesamt verdienter Sieg der Franken. Der Tribünentrainer spricht. Sandhausen kann durchaus Offensivpower entwickeln, aber mit Alexander Esswein einen erfahrenen Bundesligaspieler in ihren Reihen sowie mit Daniel Keiter-Rühl einen Goalgetter, der bereits dreimal getroffen hat. Mit Julius Biada steht auch ein ehemaliger Löwe im Kader, der allerdings verletzungsbedingt nicht gegen uns auflaufen wird. Es wird darauf ankommen, defensiv stabil zu stehen und die zuletzt typischen leichten Fehler zu vermeiden, dann kann man Sandhausen vom eigenen Tor ganz gut weghalten. Direktes Kombinationsspiel erscheint als geeignetes Mittel, um offensiv erfolgreich zu sein. Allerdings hat Sandhausen auch durchaus eine latente Anfälligkeit bei langen Bällen, was unserem Spiel mit Broschwitz als Zielspieler zugutekommen könnte. Bei der Aufstellung gibt es derzeit bis auf die Rückkehr von Klaas für Schlüter momentan wenig Änderungsbedarf. Das Team sollte sich weiter einspielen. Die Aufstellung sähe also wie folgt aus. Dornebusch im Tor, davor Ziegle, Vidran, Nikolao in der Dreierkette, davor Wiebe, Bemballa, Groß und Klaas, davor Kobielanski, und vorne als Doppelspitze Kaufmann und Proschwitz. Das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Tschüss, macht's gut!